0: Meu nome é Eduardo Stein, represento o IDI, Igrejas em Defesa de Israel. Estamos aqui na congregação BTY, na rua São Luiz Gonzaga, 1115, no bairro Imperial de São Cristóvão, na confluência entre a Zona Norte e a Zona Sul do Rio de Janeiro. Eu devia ser chamado para ser administrador regional de São Cristóvão, como eu falo bem desse bairro, né? Mas a gente tem que declarar e profetizar as bênçãos, porque esse foi o papel de Abraão Avino. Abraão, ele colocava o pé... E onde ele colocava o pé, as bênçãos do Senhor, eram, eram alocadas sob local, porque é uma questão de autoridade sobre o território. Amém? E que seja não apenas o bairro de São Cristóvão, o Maitá, onde é a nossa sede, e em todos os lugares onde pessoas proclamem o nome do Rei dos Reis. Amém? Lembrando a todos, se você ainda não se inscreveu, entre no site www.idisrael.org, cadastre-se. Coloca lá o seu número do cartão de crédito. Vamos por apenas. É 30 reais o ingresso para. Pra... Olha só que barganha! 30 reais e você pode ir no congresso do IDI, na Grande Campinas, num local maravilhoso chamado Valinhos que é o Vale das Bênçãos da Vida, não é? Valinhos. Esteja conosco, você que mora em São Paulo, na, na Grande São Paulo, sul de Minas, e você, Carioca da Gema. Vai lá, vai para Valinhos, o IDI estará presente, estabelecendo o reino no dia 21, 22, 23 de outubro, faz... é, coroando a festa de tabernáculos é, em Valinhos, São Paulo. Nos acompanhe também pelo ideisrael.com.br. Olha que eu falei dois sites diferentes. O .org é inscrição, o .com.br. Você acompanha nossos movimentos também pela página do Facebook. Muito bem, a porção semanal que foi lida aqui, e não é lida apenas aqui no Ministério BTY, mas em todos os lugares do mundo, o que é bastante interessante, espiritualmente falando, porque há uma concordância do mover de Deus, aquilo que Deus quer falar, chama-se kitavô, que, que significa quando entrares a entrada na Terra Prometida. Essa é a porção número 50, mês de Elu, mês de arrependimento, dia 21. Nós estamos aqui contando os dias até dia 3 de outubro, quando será Yom Troá? E, consequentemente, a virada do calendário para 5.777. Olha que bonito, né? 5777. Não é isso? Então esteja conosco também, no Yom Troá, Rocha Xaná, no dia 3 de outubro, aqui no Rio de Janeiro, é, aberto pelo Porque 50, é para todos aqui. Mês, um mês de luo, mês de arrependimento, dia 21 conosco. Nós Lembrando que é uma dias... santa convocação. E quando Deus chama, a melhor coisa que você faz é atender ao chamado dEle. Porque não atender ao chamado dEle te coloca em pecado, em desobediência. Amém? Amém! Você tem que saber isso. Santa Convocação, Levítico 23. É tão bonito falar que Israel é o relógio do mundo, que Jerusalém é o ponteiro dos minutos e do segundo, e pregar isso no púlpito da sua igreja. Aí quando chega o momento das grandes convocações, das grandes festas, você ainda está preocupado com a festa Julina, Junina, com, com coisas desse mundo, está errado, você está errado, e você precisa clamar o Espírito te convencer disso, porque você precisa se alinhar com a palavra, ok? É hora de alinhamento com a palavra, é hora de você viver o tempo de Deus, e não mais viver o tempo que você considera que é o tempo das bênçãos e do mover do Senhor, ok? Muito bem! Deuteronômio 26, 1, é essa porção. A Torá nos dá um mandamento, e eu quero chamar a atenção para esse mandamento, que vai aparecer algumas vezes, para que a gente ande nos caminhos do Senhor. Você vai ver isso várias vezes. La verrou dar darehav. La andar, lehol, kol, né? Em todos, darehav, vem de derer, de todos os caminhos. Então, Vamos começar entendendo isso abrindo nossos celulares em Deuteronômio 10, verso 12. Vamos lá? A primeira porção é Deuteronômio 10, verso 12. Eu voltei um pouquinho para trás da paraxá, porque me interessa falar o que eu quero falar. Vamos lá? Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus pede de ti? O que é que o Senhor teu Deus pede? Olha só que, que legal, gente. O que, que Deus pede de ti? Senão, que temas ao Senhor teu Deus e que andes em todos os seus caminhos. La Que ande em todos os seus caminhos. E o ame e sirva o Senhor teu Deus. Vekol vekol De todo o teu coração e de toda a tua alma. Olha que interessante. O meu enfoque hoje, sábado de manhã, é andar nos caminhos. O enfoque dado na palavra ontem por Lud Goulart, pelo pastor Ludwig, foi Vekou Levavra, Vekou coração e alma. Ele fala em coração e alma e eu falo em caminhos. O que é interessante, porque você precisa amar a Deus e percorrer os seus caminhos. Não tem como separar. Tema o Senhor e ande em seus caminhos. E seguir os passos, seguir os passos de alguém não é uma imitação, gente, não é imitar. Sim, é imitar e é o que a gente precisa fazer. Onde é que está escrito isso? É claro que temos referência. Vamos ver a primeira referência? Efésios, capítulo 5, verso 1. Efésios, capítulo 5, verso 1. Olha que interessante. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor como também Yeshua, ou seja, Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável e a Deus, ok? nós somos chamados a percorrer um caminho e nós somos chamados a imitar aquele né? aquele que vai nos levar aquele que é o caminho, a verdade e a vida muito bem, vai nos levar até o Pai Paulo foi mais ousado ainda Paulo era um homem ousado, né gente? ele era intenso em tudo o que ele fazia quando se tratava de perseguir, ele perseguia como ninguém quando se tratava de seguir os caminhos de Deus, ele seguia os caminhos de Deus como ninguém e ele se propõe a ser um modelo, ainda que o modelo de um modelo. Que interessante, né, gente? Paulo se propõe a ser o modelo do modelo. Olha o que ele diz em 1 Coríntios 11. Passagem clássica, bastante conhecida. 1 Coríntios 11, verso 1. Tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Não é isso? Ainda que ele, ele se propõe a ser o quê? Que, ele seja, um, é, é, que você copie ele porque ele copia Yeshua. Interessante, né? Modelo do modelo. Bacana isso. E modelo do modelo? Se tudo é perfeito, perfeito será. Ok? Gente, o que é imitação? A gente fala em imitação, o cara logo pensa em humorista, em comediante, não é? O cara que faz imitação, o cara que fica imitando o jeitão, que imita a voz, que imita os jeitos, as palavras-chave, né? expressões é como se ele fosse um fingidor ele fi... a diferença é que o imitador o humorista ele finge ser algo que ele não é não é isso e é fácil imitar algumas pessoas e difícil imitar outras por exemplo você sabe como é que imita Silvio Santos gente hein é muito fácil, você fala duas, você fala uma coisa, você repete, você fala de novo, você repete de novo, oi, girando, girando, oi, quem quer o viãozinho, que quer o aviãozinho? não é? Fala e repete, fala, repete, fala, repete, fala, vai falando, eu não vi, eu não vi, mas a minha empregada viu. É fácil imitar Silvio Santos. Tudo que você fala, você repete de novo. Depois você fala um girando, oi, e está tudo resolvido. É isso que Deus manda a gente fazer? Há muito tempo que eu não imitava Silvio Santos, sim, gente. Eu fui recomendado por alguém aqui não fazer mais isso, mas eu desrespeitei, desculpa. Ok? Olha só, como que você imita Yeshua? Agora que é o problema, porque você não tem uma gravação dele no YouTube, você não tem sequer uma foto dele dizendo como é que ele se vestia. Não, vou imitar ele, então vou comprar uma bata branca, vou na andarela, na sapato, na mista vou comprar uma sandália e vou imitar ele. É isso que é imitar Yeshua? Evidentemente que não, não é verdade? Não tem como você se vestir igual a ele, porque você não tem certeza de como ele se vestia. E além do mais, não venha com roupa de grife, porque ele não usava roupa de grife. O filho do homem não tinha nem onde recostar a sua cabeça. Então como é que você imita? É mais difícil do que imitar Silvio Santos, mas muito mais difícil. Porque para imitar ele, você tem que praticar atos de justiça. Para imitar ele, você tem que vestir o nu como ele vestiu. Você tem que alimentar o faminto como ele alimentou. Você tem que perdoar como só ele é capaz de perdoar. E você tem que guardar a palavra só como ele guardou em seu coração e ensinou a gente a guardar. Não é verdade? Não é fácil imitar Yeshua. Por isso que Paulo é ousado. Por isso que Paulo, né, a gente fala em, a gente fala em Israel hoje, tem chutzpah, né, é uma pessoa cheia de ousadia. Porque ele diz, eu vou fazer, eu vou fazer e ele faz. E essa é a realidade. E tudo que a gente aprende na vida é imitando, gente. Essa que é a realidade. Pelo menos até os cinco primeiros anos de vida, de formação de um ser humano, não é? A criança imita o que ela vê. Por isso é tão, é tão preocupante a educação que a gente dá, porque ele é influenciado por tudo aquilo que a gente fornece a ele. A criança é uma esponja, ela absorve o que está ao redor dela e ela imita o passo daqueles que estão ao redor dela. Isso é, isso é um dos motivos pelo qual, eu já falei isso aqui uma vez, mas eu gosto de falar porque é um exemplo interessante, porque as crianças engatinham diferente, porque elas não têm o modelo dos pais, porque elas nunca viram o um pai engatinhar. Então um engatinha ao contrário, um engatinha em marcha, é outro não engatinha, um sai rolando, né? o outro vai batendo com o um bumbum no chão. Eu já, eu já fui em festa de criança e posso garantir isso. Né, quando a filha do, do Antônio e da Viviane, o filho, perdão, o Rafaelzinho, quando ele fez um ano, era muito engraçado. Eles, é engraçado porque eu acho que os pais são muito engraçados, porque eles fazem um bolo para uma criança que come papinha que não vai comer o bolo. Quem come são os pais. Ah, ainda bem, não é verdade? E ficam todas as crianças né, que não se deslocar e elas se deslocam diferente. Algumas não conseguem. Engatinhar, outras vão quicando no chão, outras vão rolando, a única coisa que a gente sabe é que tudo termina em chororô e mão suja. Não é verdade? Se você não tem um modelo para imitar, você não sabe imitar. Se você não tem a referência certa, você vai imitar da referência errada. Você quer ser bem sucedido na vida? Quer? Procure pessoas inspiradoras, modelos, boas referências, em tudo aquilo que você faz. Porque imitar pessoas... Que se deram bem na vida, embora não seja garantia que você vai se dar bem na vida, pelo menos você não vai, você vai eliminar muita dor, porque você não vai fazer os erros que eles cometeram. Você só vai fazer, vai buscar fazer os acertos que eles fizeram. Não é isso? Tem que ter a referência certa. Me lembro de um outro rapazinho aqui, mais um desses meninos que cresceu hoje e não está mais com a gente. Ele mora em outro estado. E, e o garoto só vinha para o fantasiado de Homem-Aranha. Não, não é o Davi, não, tá? é um outro menino. Ele vinha só fantasiado de Homem-Aranha. Eu ia na casa dele, e a casa dele. Eu não posso usar o termo Batcaverna, porque não era Batcaverna, porque não era Batman. Mas parece que você estava. Na... Como é que é a cidade do Homem-Aranha? Que eu nem sei, gente. Não é meu. Eu, eu não sou Marvel, eu sou DC Comics, ok? Como é que é o nome da cidade? Não é Smalville, Como é que é? É Nova York mesmo? Bom, eu sei que você parecia que você estava entrando, né? E ele fazia assim, ele... Tch, tch, né? Ele mandava a teia em cima de mim, mas não saía teia nenhuma. Isso é uma coisa interessante, gente, porque parte da construção da personalidade de uma criança é você imitar. E os super-heróis, é, por mais que você ache errado, tem uma coisa interessante. Porque pelo menos ele vai imitar aquele... que Ele sabe diferenciar o que, que é o bem e o que, que é o mal, o que, que é o certo e o que, que é o errado. Não é verdade? É melhor você ter a referência Homem-Aranha do que ter como referência né, o traficante do baile funk da tua comunidade. Não é melhor? Não, é bacana, papai. Ele anda com uma metralhadora. Que bacana o quê? Vai ver teu televisão, vai ver teu canal de TV, vai ver o Homem-Aranha. Bota logo no Cartoon Network e deixa de fazer besteira. A gente tem referências erradas, tem que tomar cuidado, né? Bom, eu, como qualquer um, também fui muito bombardeado com histórias em quadrinhos, com desenhos animados. Eu, eu já fui criança um dia. <risos> Já fui, né? E, e eu sempre achava, por exemplo, aí que está falando de heróis, não quero falar de heróis porque hoje eu vou falar de Hebreus 11 Então você entendeu a conexão. Antes de achar que eu estou viajando demais na maionese, né, entenda que há um motivo de eu falar isso. É, eu, por exemplo, quando, quando, quando era mais jovem, eu nunca gostei do negócio de super-homem, porque eu achava muito exagerado, era poder demais para um cara muito vestido com lycra apertada, tá entendendo? <risos> com capa vermelha, não dá, não dá. Era poder demais. Eu achava muito estranho. Força para parar uma locomotiva, é, super audição, é poder, muito super poder. Né? É, ele dava o sopro congelante e congelava as coisas, transformava, tinha atmosfera. Ou seja, não dá, né, gente? Parar um meteoro, parar uma locomotiva, ele, ele fazia tudo. E por outro lado, né? enquanto isso, na Liga da Justiça, tinha o um outro, que era o Batman. E o Batman não tinha poder nenhum. Estou certo ou estou errado? Ele tinha um, um cinto de utilidades, mas ele não tinha poder nenhum, porque ele não nasceu um super-herói. Ele decidiu virar um, embora ele fosse, talvez, mais estratégico de todos os outros. Ok? Vamos lá, gente. Um super-herói tem fraquezas? Até um super-herói tem fraquezas. Qual é o, a, a, o ponto fraco do super-homem? Alguém sabe me dizer? Uau! Vocês não tinham o que fazer de, na, na juventude de vocês, não, né? É a criptonita, e é a rocha que não é a rocha, né? É a rocha que não é a rocha. É lá do planeta dele, Krypton. E Batman, tinha defeitos? Todos os defeitos humanos que podiam, se, podia, podiam existir. Né? O que era interessante nesse desenho é porque eram os, eram os inimigos dele, cara, o Coringa, o Pinguim, o Charada, era muito mais interessante a mulher gato, muito mais interessante eram os inimigos do Batman do que o próprio Batman, não é isso? Agora, será que a gente pode comparar Yeshua a algum super-herói? Será que a gente pode, gente? Yeshua tinha fraquezas? Não. Olha a diferença. Olha as referências que a gente precisa ter. Yeshua não tinha fraqueza. Um super-herói não tem poder de trazer uma pessoa que já morreu de volta à vida. Vocês concordam comigo? Não é verdade? Yeshua pode? Yeshua pode trazer. Nem o super-homem trouxe, pelo que eu sei, alguém do mundo dos mortos ao do mundo dos vivos. Não é verdade? Algum super-herói dividia o seu poder com alguém? Não. Senão eles deixavam de ser super e deixavam de ser heróis. E Yeshua divide? Divide seu poder com alguém? Claro que sim. Claro que sim. Ele usa pessoas para realizar milagres em nome dele. Não é verdade? Claro que sim. Não é isso? Um super-herói pode mudar a vida de alguém, gente? Não pode transformar a vida de alguém. E Yeshua pode fazer nova todas as coisas na vida de alguém. Não é verdade? Porque ele tem controle sobre a vida, ele tem controle sobre a morte, ele tem controle sobre os céus, ele tem controle sobre a terra, e se você não reconhecer isso, até as pedras clamarão. Não é verdade? Poder ele tem. Agora, então Yeshua é um herói? Eu pessoalmente acho que, muito além do que nós chamamos de herói, porque se todo o poder foi dado a ele, nos céus e na terra, e ele tem poder sobre a vida e sobre a morte. Ele é o que a gente às vezes tem vergonha de falar, mas deveria afirmar com todo o poder. Ele é Deus. Amém? Yeshua é Deus. Deus. Porque todo o poder foi dado a ele. Ah, então ele é o pai? Eu não estou dizendo que ele é o pai, estou dizendo que ele é Deus. Yeshua é Deus e o pai não era é Yeshua. Você está entendendo? Né? Há uma distinção, mas apesar da distinção, o poder é absoluto. Não foi dado a ele 90% do poder, foi dado a ele 100% do poder. Ele é Deus sobre a tua vida. E se Exua não for do centro da tua existência, e se não for do centro da tua vida, você não levantou o teu altar de pedras bem alinhado. E você está vulnerável. E qualquer ponto fraco que você tem, está muito bem explicado o porquê que você tem. Ok? Muito bem, gente. O livro de Hebreus vai falar dos heróis da fé. E fala sobre uma galeria de personagens bíblicos. Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar, ou já devem ter lido, né? E é claro que para começar isso a gente tem que ver o que é fé mesmo, né? O que seria a fé? A definição bíblica é... A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. E nenhum dos heróis da Liga da Justiça enxerga o mundo invisível. Não é verdade? Por mais que tenha visão de raio-x... Eles não enxergam o um mundo invisível, porque eles não têm a mais poderosa arma secreta que existe, que é a fé. Ok? Vamos ver uma referência que fala sobre isso? Hebreus 11, evidentemente, a partir do verso 1. Olha só, eu vou do 1 ao 3. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o mundo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito daquilo que é visível. 11, 1, 3. A matéria-prima da criação não são os elementos da tabela periódica. A matéria-prima da criação, principal, não é o que você vê, mas é aquilo que é invisível. Muito interessante, não? Porque o mundo espiritual é que estabelece o um mundo físico e não o contrário portanto é a convicção de fatos que você não vê o que se vê não foi feito do que é visível e você precisa andar pela fé você tem que buscar entender esse mundo invisível enxergar esse mundo invisível e viver por esse mundo invisível que criou tudo porque no fundo, no fundo, gente, todo mundo quer ser um pouco super-herói, não é verdade? todo mundo quer ser, mas não dá muito certo não é, não dá para ser no estilo desse mundo, porque você tem que ter superpoderes, e qual é o poder que te foi dado? Olha só, isso é bem interessante, bem interessante, porque talvez essa passagem tenha passado, você pode ter lido um milhão de vezes e ter passado desapercebido em você. Vamos ver então João 1, verso 12, João 1, abram seus celulares em João, capítulo 1, verso 12, vamos lá? João, mas todos, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, todos os quantos o receberam, deu-lhe o poder. Olha só gente, foi te dado um poder. Que isso? Qual o poder que você esperava? Visão de raio-x, força para parar uma locomotiva, né? sopro congelante, né? uma teia de aranha que te leva e você vai pulando de um prédio a um prédio. Aqui fala que foi te dado um poder, gente. Você está entendendo isso? Poder. E sabe qual é o poder que te foi dado? Para você se tornar o quê? Filho de Deus. Amém? É o que está escrito. Né? Só avança para o próximo verso, por favor. Ok? Filho de Deus. Você é filho de Deus. Amém? Quer poder maior do que esse? Você quer poder maior do que esse ser filho de Deus? Não existe. Olha o teu superpoder aí agora, olha só. Superpoder. Existem heróis espirituais, gente, que embora não fossem perfeitos, embora não fossem super-santos. Embora não fossem, não fossem super éticos, mas foi dado a eles poder porque confiaram em Deus e porque andaram com Deus e foram feitos filhos de Deus. Amém? Ninguém está dizendo aqui que Davi era um super herói. Ninguém está dizendo aqui que Enoque foi um super herói. Mas eles foram heróis da fé porque eles andaram com Deus e foram feitos filhos de Deus porque foi dado um poder para eles e o poder é de serem feitos filhos de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Um deles é Enoque, que eu quero falar hoje, falam-se tão pouco de Enoque, então vamos falar um pouquinho de Enoque. É um dos antepassados de Noé, é a sétima geração a partir de Adão, e se você fizer as contas direitinho, quantos anos viveu cada um, ele ainda estava vivo. Né? Adão ainda estava vivo quando Enoque estava vivo, os dois se conheciam. Talvez tomasse café um na casa do outro, não sei. <risos> um chazinho, né? E aí Adão? É bom saudade né, da aurora da minha vida, bons tempos aquele do Éden, né, mas que tá, a gente está aqui do lado de fora, vamos tomar um café pelo menos, né não é isso? Olha só, Hebreus 11, verso 5 vai falar de Enoque, vamos ver? Eu adoro engenharia reversa, eu gosto de ler dos personagens do velho, pelo novo, para depois a gente ir para o velho, ok? Eu sei que está errado falar velho, novo, já sei disso, mas vocês sabem que é assim que eu falo para fins didáticos. Hebreus 11, 5, pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. Ele já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Olha só, gente, ele desapareceu, porque Deus tomou ele para si, Deus recolheu ele para si, porque ele agradou a Deus. Olha que coisa maravilhosa. Foi dado a ele poder de ser chamado filho de Deus. Esse cara tinha uma fé incrível, gente. Uma fé incrível, porque ele viveu num mundo que era cheio de iniquidade. Enoque viveu, talvez numa época, bem ruinzinha para se viver, não é verdade? Bem ruinzinha Rebelião, imoralidade, violência. Imagina Enoque respirando violência, respirando imoralidade, respirando naquela atmosfera, vivendo o padrão de Deus, né? vivendo a fé em Deus num mundo que rejeita Deus isso não se lembra alguma coisa não os tempos que a gente está vivendo porque a gente está vivendo no padrão de Deus pela fé num mundo que rejeita Deus e as coisas vão ficar pior não é verdade? vão ficar pior imagina você andando na rua né, e Deus fala não tem mais nada a ver com esse mundo meu irmão meu querido, meu filhinho né, entra aqui na minha carruagem de fogo e eu vou te levar para você ver o trono dos tronos olha que coisa maravilhosa não tem aplicativo Uber não oh, né? Mercavá, você imaginou? Você sabe por que Mercavá, gente? Essa, essa, essa expressão em hebraico Mercavá Mercavá significa carruagem Até os tanques de guerra em Israel chamam-se hoje de Mercavá Mas vem de Karov, Karov é o que? Se aproximar de Deus, por isso o nome Querubim, queruvim, não é? Então a, a Mercavá Provavelmente ele montou Em cima de um querubim com uma, uma, uma carruagem de fogo, na verdade, era um querubim enxalado, sei lá como é que funciona isso, eu ainda não fui transladado, ainda não utilizei o aplicativo Mercavá, mas ele foi levado aos céus. Amém, né gente? Amém, Deus tomou ele, Deus tomou, Deus tomou Enoque, né? Deus arrebata você, ele foi abduzido, foi um ovni, um objeto voador não identificado, que não identificado o que, rapaz? Não acredita nessas coisas que o diabo coloca... Na tua cabeça, não. Eu já, eu já militei nessa área. Eu fui muito doido também, né, gente? Um cara para torcer para América tem que ser doido, não é? Eu ficava com uma luneta, assim, olhando, ali da, da, da rua Júlio de Castilho, olhando para o mar para ver se eu achava algum OVNI. Aí eu, eu ia em conferências, eu fazia cursos no... Como é que se chama aquele local? Onde você vê as estrelas ali junto da PUC? Como é que se chama aquele negócio? Planetário, né? Às vezes tinha uma conferência lá coronel moacir não sei o que ah, conhecer era tudo demônio tudo diabo gente tudo tudo pode ter certeza disso que eu tô te falando pode ter certeza disso não a vida está na terra pra que você que vai gastar dinheiro quem falou acho que o rafael já falou isso uma vez né isso o último ensino do mestre rafael ele falou sobre isso eu, eu aprendo mestre eu aprendo eu aprendo também né para que gastar dinheiro para você visitar outros lugares mas eu, né, meia culpa, minha massa, se eu, se eu nunca pedi perdão por isso na minha vida, eu estou pedindo agora, porque eu acreditava nessas doideiras. Coisa de adolescente, né? Mas não impede, ele tem que pedir perdão. Mas ele foi arrebatado não por um UFO, não por um, um OVNI, ele foi uma Mercavá, levou Enoque aos céus, levou Enoque aos céus. Outra coisa interessante, né, é porque isso prefigura de alguma maneira o arrebatamento de Enoque, ele prefigura o arrebatamento, mostra que é isso que vai acontecer no final dos tempos, no encontro dos ares, quando a carrala, a, a igreja, né? a igreja a Igreja não é prédio físico, se você acha que o prédio lá do, do, o prédio de alguém vai ser levantado aos ares, você não entendeu, a igreja somos nós, nós fazemos parte, nós somos o corpo, não é isso? Nós somos corpo, eu não sei porque o preconceito que as pessoas têm é usar a terminologia igreja, você, não, você tem que parar com isso, porque não tem nada de errado. Se você não é igreja, você não tem o cabeça sobre a tua vida, e você não tem soberania dele, então você não foi feito filho de Deus, e você não tem os superpoderes que você precisa ter. Ok? Para você ter poder, você tem que estar debaixo da autoridade de Yeshua. E ele chama de eclésia, ele chama isso de igreja. A igreja são pessoas, você é a igreja. Nem que você seja né, a unha do dedo mindinho, do pé esquerdo, mas você faz parte desse corpo, ok? E precisa fazer parte desse corpo. No final dos tempos, né, esse povo será levantado ao céus terá um encontro com Yeshua e voltará para o quê? Ah, para ir para o Caribe, né? Para ficar numa rede, botar uma rede entre duas palmeiras, entre dois coqueiros... Para beber coco de canudim com uma cereja na ponta, né? Com uma dançarina de ula, -ula agitando duas folhas de bananeira e fazendo aqueles movimentos, né? Movimento assim para cá e para lá, porque a igreja veio para ser arrebatada. Né? Que isso, gente? Nunca vi tanta besteira na vida. Você foi treinado para ser um soldado e você vai ter que colocar em prática o teu treinamento e lutar na grande tribulação. Você não vai ser tirado. Deus preparou você a vida inteira, e na hora da batalha final, dá licença você aí que é tropa de elite, você que é infantaria, você que é marines você que, não sei como é que você chama o nome dessas tropas de elite, você que é da SWAT, né? dá licença que eu vou entrar com o meu grupo amadorístico aqui, o a a, meu grupo mambembe, a trupe, a trupe, a intrépida trupe vai entrar, sair do circo para guerrear, incrédulos, é isso que Deus vai fazer no final dos tempos? Ele vai guerrear com seus soldados, você faz parte disso. Por isso você está sendo refinado a cada dia, por isso às vezes você sente dor, por isso você é experimentado todo dia. Você é experimentado porque você está em treinamento, e você está em treinamento porque vai ter uma grande guerra. E você não vai fugir dessa guerra. Não vai, Deus não vai tirar você dessa guerra. Se você estiver vivo nessa época, você vai participar dessa guerra. Não tenha dúvida nenhuma disso. Ok? Imagina Deus dizendo assim, você é do outro mundo. Né? E ele te toma e leva você para viver com ele. E foi isso que aconteceu. Em hebraico, você já ouviu a, a, a expressão, a morar que está aqui, morar de hebraico? Né? Quando você tá, quer dizer que você não tem dinheiro em Israel, você fala como? En-li-keseth. Uma frase que eu tive que aprender. Porque às vezes chega alguém querendo pedir dinheiro, pedindo nativo, você olha para ele e fala, en li kesef. En-li, en, en, é, não tem. En significa não tem. Aí quando você... Lê aqui o livro de Enoque, fala: Vem nem do, ou seja, não está, não tinha mais ele. Enoque não tinha mais ele, porque Deus, lacar, né? Pegou ele, lacar, otor, como está escrito. Ok, então nós vamos ter o nosso momento Enoque para encontrar com o rei e receber instruções para lutar. Não tenha dúvida disso, ok? Então existem poucas referências a Enoque. E uma das referências a Enoque, ela perturba a gente porque vai falar de profecias de Enoque sobre o final dos tempos que você não lê, que não está escrito na Bíblia. Você vai entender isso agora, abram seus celulares em Judas, capítulo 1, verso 14. Vamos lá? Não é Judas Iscariotes, tá bom? Não confunda o Judas, que eu estou falando aqui agora, com o traidor, Judas Iscariotes. Nós estamos falando de um livro da Bíblia chamado Judas. Judas vem de quê? E foi uma das tribos de Israel. Ok? E os O Iscariotes era um deles. dos diversos Judas que existem por aqui, que existiam e que continuam existindo. Muito bem, olha só. Presta atenção, não deixa a dispersão te pegar. Enoque, o sétimo a partir de Adão, eu estou lendo, lendo aqui o livro de Judas. O sétimo a partir de Adão, profetizou acerca deles. Ou seja, sobre a vinda do Senhor. Atenção gente, Enoque profetizou sobre Yeshua. Você está me ouvindo? Enoque profetizou sobre Yeshua. Olha só, profetizou acerca deles. Vejam, o Senhor vem com milhares de milhares de seus santos para julgar a todos e convencer a todos os ímpios a respeito dos seus atos de impiedade que eles cometeram impiamente acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele. Olha só, gente. Ele está falando de Yeshua, a função profética do profeta bíblico é levar o povo ao que ao arrependimento para transformar qualquer circunstância ok então essas pessoas aí continua aqui a leitura aqui de enoque judas 14 16 né eu falo 14 16 porque judas é só é um livro tão pequenininho gente é só um capítulo Então você fala dos versos essas pessoas vivem se queixando e são descontentes com a sua sorte seguem seus próprios desejos impuros são cheias de si e adulam os outros por interesse. Olha aí, gente, olha. quer definir o mundo? Você quer, defi quer definir aquela, aquela parte da tua família que não crê em Exua? Sabe os incrédulos? Sabe a vovó, a titia, o primo, o vizinho? Aquele amigo seu, aquele filho seu, aquele irmão seu, aquele aparentado seu, aquele cunhado seu? Quer definir ele? Como, olha como se define aqui, ó. Vive-se queixando. São descontentes com a sua Sorte. Seguem seus próprios desejos impuros, são cheias de si e adoram adular os outros por interesse. Esse é o mundo. Esse é o mundo. E eles serão julgados. Ele profetiza, Enoque profetiza que o Senhor vem com os milhares dos seus santos. Quem são os santos? É o exército. Amém? Judas está falando aqui, numa profecia de Enoque, que fala sobre o final dos tempos. Quando Yeshua retorna para o que a gente chama de quê? O grande dia do Senhor, né? O grande dia do Senhor vai ser um dia de grande derramamento de sangue, vai ser um dia onde o Senhor vai julgar a sua casa primeiro, depois vai julgar as dações vizinhas, como fazia com Israel, vai pegar aqueles que são seus para si e vai punir aqueles que não são seus. Esse é o grande dia do Senhor. Quando a gente vem aqui no dia, no dia, no dia 3 de outubro, aqui no IDI, Faz, é, celebrando a festa de Om Troah, que é o dia do toque do Shofar, você imediatamente vai lembrar do livro de Apocalipse quando toca a sétima trombeta. Exatamente isso. Você tá, é o alerta. O rei está voltando. O rei está voltando. O rei está voltando. Aí você lê Apocalipse e você entendeu. Ok? Então Judas fala que Enoque profetizou sobre a vinda do Senhor. Só que a gente não encontra isso na Bíblia. Então da onde é que Judas tirou isso, gente? porque isso não está escrito em Gênesis. Então, das duas, uma. Opção A, ou Enoque escreveu algum livro e suas profecias ficaram escritas em algum lugar e Judas transcreveu. Ou opção B, o Espírito Santo ditou para ele pessoalmente isso. E o interessante é que existe um livro, aliás, não existe só um, não. Existem pelo menos dois ou três tipos de livros de enoque que é o apócrifo mais conhecido que existe. Digamos assim, o livro apócrifo mais popular que existe é o livro de Enoch. Interessante, eu não estou dizendo que faz parte do canon, não estou dizendo que é a palavra de Deus, mas de alguma maneira ou de outra, foi citado aqui, pelo menos um trecho muito importante. Ok? Muito bem, gente. Enoch teve um filho, e um filho chamado Matusalém. Não é verdade? Já ouviram falar nisso? Ele teve esse filho com 65 anos de idade, ele teve um filho. Até me lembrei aqui que uma vez o mestre Rafael falou que ele achou que ele teve, teve o, filho, o filhinho dele, que é o Gabriel, numa idade um pouco avançada. Não, Rafael, você não teve uma idade avançada, você era um garotão quando, você teve, nasceu, quando nasceu o Gabriel. Porque Matusalém foi quando Enoque tinha 65 anos de idade, não é verdade? E viveu 300 anos depois do nascimento de Matusalém, olha só. Foi um dos que viveu menos a sua época, poxa vida 300 anos, caramba o cara viveu então 65 mais 300 ele viveu 365 anos, como viveu esse homem né, não viveu mais porque foi arrebatado mas não foi dos que mais viveram naquela época, o que mais viveu na sua época foi justamente seu filho Ma Ma Matusalém e como é, Met é morte e a palavra Xalar é enviado por isso Shaliyah, o apóstolo a morte foi enviada e realmente, gente, porque após a morte dele veio o dilúvio. Quando Matusalém morre, e não posso garantir que tenha sido no mesmo dia, no mesmo mês ou no mesmo ano, mas tudo indica que pelo menos no primeiro ano, com certeza, quando Matusalém morre, o dilúvio veio. Então o nome dele se cumpriu, não é verdade? Não é? Juízo de Deus, ok? Porque existem muitas coincidências que a gente tem que prestar atenção, gente, é porque a época que Enoch vivia e a época que a gente está vivendo, porque a linha divisória entre o mal e o bem Entre o certo e o errado Não era respeitada na época dele E continua não sendo respeitada na nossa época As pessoas atravessam Essa linha invisível Entre o bem e o mal Com muita facilidade Com muita cara de pau, digamos assim Não é verdade? Mas Enoch ficou firme Porque ele seguia é, o, o caminho de Deus Nós não estamos falando sobre o caminho de Deus hoje? Então vamos falar sobre o caminho de Deus Porque olha só Gênesis 5 e 22, é só para dar a referência que eu falei aqui, para você ter a referência. E, Enoque andou com Deus depois que ger... e andou Enoque com Deus depois que gerou a Matusalém, 300 anos e gerou filhos e filhas. Então um relacionamento com Deus, gente, é uma longa caminhada. Longa caminhada, você não chega ao teu destino final no primeiro dia da caminhada nas primeiras horas da caminhada, nos primeiros minutos da caminhada, porque cada dia você constrói intimidade com o Senhor. Dia após dia é uma lição, dia após dia é aprendizado. E tem mais uma coisa, hein? Eu quero dizer uma coisa para vocês. Deus falou ao coração de Enoque, disso eu tenho certeza. Por que, que eu digo que Deus falou ao coração de Enoque? Porque está escrito em Romanos 10, 17. Vamos ver essa referência? Romanos 10, 17 eu vou ler para vocês porque de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de deus não existe fé sem que deus fale contigo amém se você é incrédulo se você é incrédula se você não acredita nas coisas é porque deus não fala contigo ou você lê a bíblia e você não vê deus falando contigo você toma como se fosse um livro de história você toma como se fosse um livro clássico como se fosse um clássico da literatura como quincas berro d'água, como se fosse é, capitães de areia. Olha, está vendo como eu me lembrei, gente? Que coisa, hein? que memória, hein? É, eu acho que esses livros eram de quem? De Jorge Amado, né? Se você não tem fé, é porque Deus não fala contigo ainda. É por isso que você é incrédulo, por que isso que você é incrédula? Você não acredita porque Deus não fala contigo. E Deus falava com Enoque, ele acreditava. Disso eu tenho certeza. Porque não tem relacionamento com Deus sem que você tenha fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ok? Enoque não foi o único a andar com Deus. Vamos ver outros que andaram com Deus? Noé. Noé, Gênesis 6. Berechit Gênesis 6, verso 9, eu vou ler para vocês. Esta é a história da família de Noé. Como começa, né? A paraxá Noé, né? Não era um homem justo, íntegro entre seu povo da época, ele andava com Deus. Olha só, gente. Andar com Deus. Andar com Deus. E Abraão? Será que Abraão andava com Deus? Eu acredito que sim. Não, você acredita? Não, tenha certeza disso. Vamos ler? Gênesis 17. Gênesis 17, verso 1. Quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse... Eu sou o Deus Todo-Poderoso, Ele Leon. Ande, olha só, ande, segundo a minha vontade, e seja íntegro. Amém? Ande, você tem que caminhar, você tem que seguir os passos. Assim foi com Enoque, assim foi com Noé, assim foi com Abraão e Davi, provavelmente sim. Vamos ver? 1 Reis, capítulo 3. Livro de Reis, Malahim Aleph. 1 Reis, capítulo 3. Verso meia dúzia Olha só E disse Salomão, filho dele, Salomão, De grande beneficência usaste tu com teu servo Davi, meu pai Como também ele andou contigo em verdade, em justiça, em retidão de, de coração perante a tua face Olha só Não é bonito isso, gente? É muito bonito isso, olha só. Ele andou contigo, andou, caminhou, em verdade, em justiça, em retidão de coração perante a tua face. Guardaste-lhe esta grande beneficência e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como se vê nesse dia, ou seja, provavelmente esse é o dia da posse de Salomão, né? Quando ele está sendo entronado. Ok? Então Deus criou o homem, gente, com um propósito que a gente às vezes esquece. Deus criou o homem para andar com ele, Ok? Aliás, a Bíblia diz, a Torá diz que na viração do dia, quando o vento soprava, né, quando o Minuano soprava, Minuano é para quem é do sul, tá? Alô Galchada, manda um recado para a gente, aí você de Porto Alegre. Vamos, vamos acabar com essas potestades que tem no Rio Grande do Sul, gente. É cheio de potestades, cheio de cultos animistas, cheio de cultos a deuses, de outras, de, 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 de cananeus incrustados no Rio Grande do Sul. Alô, gauchada, é porque eu sou gaúcho, por isso que eu posso falar assim, tá bom? Nem parece, né, gente? Eu sou o gaúcho mais fajuto do mundo, né? Eu sou um carioca nascido em Porto Alegre. O vento minuano é porque, como eles chamam lá no final da tarde, quando está um, um vento congelante, um vento congelante lá em Porto Alegre, só sopra um vento, eles chamam de vento minuano. Você é gaúcha, Mônica? A ah, tua mãe, gente já ouviu falar essa expressão, né, Minuano. A Bíblia diz que na viração do dia, quando o vento soprava lá no jardim do Éden, Deus caminhava com o homem. Amém? Gênesis 3:8. Vamos ver isso? Gênesis 3:8. Quando o homem e sua mulher Ah, perdão. Ouvindo o homem e sua mulher, repetindo, ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se na presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Ok? Eu ainda não entendi direito porque que algumas traduções falam viração do dia, viração do dia. Porque quando você vai para o hebraico não tem viração do dia. Fala sobre uma brisa que soprava. E essa brisa provavelmente é no final da tarde. Talvez por isso a expressão viração do dia. Ok? Ah, isso aqui é NVI, né? Essa aqui é a NVI. Na Almeida parece a expressão viração do dia, na NVI não. Mas o importante, o que é interessante você ver, é o que Que o próprio Deus andava pelo jardim, andava, caminhava com eles. E tem um momento que eles se escondem na presença do Senhor, entre as, as árvores do jardim. Em hebraico você fala, Vaishmeu et kol Adonai, né? e ouviram a voz do, é, do Senhor, Vaishmeu Adonai et kol Adonai Elohim, Mitraler, Mitraler vem de Lalehret, ok gente? Aí morar, vamos falar sobre Lalehret hoje na aula de hebraico, hein? Lalehret é o infinitivo, você fala muito Oler, Oler, Oler. Mitraler significa é, Mitraler Began Ruachayom. E o Senhor caminhava, e o Senhor caminhava. Você tem que andar na presença de Deus, porque Deus quer caminhar do teu lado, amém? É assim que aparece, a voz que anda. A voz que caminha, literalmente é a voz que caminha, que você vê aqui. Uma voz caminhante. O que acontecia no Éden? Uma voz que caminhava e eles ouviam os passos. Olha que loucura, né, gente? Então a entrada de Israel em Canaã, a entrada de Israel na terra prometida, é a reversão do exílio, gente. Porque, portanto, é a reversão da maldição do Éden. Por que isso? Porque eles ficaram com vergonha. Por que, que eles se esconderam atrás? Não, rapidinho, rapidinho, é. a, a, a Eva chega, Adão, pega ali a folhinha da figueira, faz logo, faz, logo um, faz logo um calçãozinho, faz logo uma sunga, faz logo uma sunga, e você também, por favor, hein? Bem comportado, faz um maior rápido de, 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 de folhas de figueira aí. É a maneira patética que o homem tem de esconder a vergonha. Não é? Uma das piores consequências do pecado é a vergonha você convive com vergonha. Sabe o que, que te incomoda no pecado é a vergonha que você carrega, não é? Não é verdade, minha cara psicanalista, psicóloga? Vergonha é uma coisa horrorosa, não é? As pessoas carregam. Ela fica com vergonha quando eu falo com ela. Ela tá com vergonha. Olha só. Não, estou falando de outro tipo de vergonha. Carregar vergonha é uma coisa horrorosa. Horrorosa. Aí o homem é patético. Deus falou. Assim. Você acha que o quê? Que você vai tapar a tua vergonha com essas folhas? com essa folha de bananeira, com essa folha de sei lá o que, com esse coentrozinho que você tem, para tapar a tua vergonha tem que matar um animal, te vestir com pele de animal, aí começa o primeiro sacrifício e Deus vai cobrindo a vergonha, não é verdade? Mas isso é um outro assunto, não era nem para falar isso agora, vamos voltar aqui na voz que anda, na voz que caminha, a entrada de Israel em Canaã é a reversão do exílio, portanto, da maldição, que foi colocada sobre eles no Éden, é a reversão da desobediência de Adão e Eva, você vai entender isso, gente. Porque, olha só, havia um mundo no Éden e havia um mundo pós-Éden. Você está entendendo? Você tinha um mundo antes e você passou a ter um outro mundo. Esse foi o divisor de águas. Foi exatamente nesse instante. A vó estava caminhando e eles se esconderam. Porque fizeram uma besteira, que vocês sabem muito bem. E uma coisa interessante, gente, é o que, que era o Éden? O lugar onde tudo era muito bom, bonito e saboroso. Você sabia disso, gente? Se você quando vai, eu conheço gente aqui, que quando vai no Hortifruti, quando vai aqui na Cadeg, quando vai na, na. Como é que se chama aquele lugar? Se, que, vende, que, vende, que vende frutas. No SEASA, né? Ô, oh, que bacana, que legal, que interessante. O Eden era é muito melhor do que qualquer Cadeg, do que qualquer SEASA. Porque fala de uma maneira muito clara né, que tudo era bonito e tudo era saboroso. Às vezes você vai na Cadeg e não é tudo saboroso. Às vezes você vai na Cadeg e nem tudo. Para você que é fora do Rio, estou falando de entreposto, de entrega de, 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 de frutas e legumes, atacadão. ok? O atacadão é aqui do lado, nós estamos perto do atacadão, aqui em São Cristóvão. Lugar onde você pode comer depois né, uma boa refeição à base de costela de boi. Por favor. ok? Muito bem. No Éden, tudo era bonito e, e saboroso, tudo flui, tudo era bom. Quer ver? Gênesis 2,9. Gênesis 2,9. Gênesis, Bereshit. 2, 9 o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para comer olha só no Éden né, a tangerina não era pequenininha não ela era do tamanho de uma bola de basquete estou aqui inventando, tá gente? ok? é isso mesmo? Não, já tem alguém que já comeu aqui uma tangerina do Éden não é isso? está garantindo que é do tamanho de uma bola de basquete tá? a maçã não esfarelava não a maçã já era a própria maçã do amor Não precisa nem ser caramelizada, já era doce Ok, maravilha Está falando aqui no Éden Está falando que o Éden tudo era bonito e tudo era saboroso E tudo flui e tudo é bom E o que é o pós-Éden? É a maldição É onde a gente está vivendo agora A terra ficou maldita e com o suor do teu rosto Tu comerás o pão Não é verdade? Não é isso que está escrito, gente? Então, gente, a terra prometida olha só, Entenda Israel Entenda Israel, olha só a Terra Prometida é um retorno à abundância, ao sabor que existia na época do Éden, que manava o leite e o mel. Há uma reversão de maldição quando você bota os pés na Terra Prometida e você crê nas promessas de Deus, porque a Terra Prometida é uma circunstância criada por Deus. E ao mesmo tempo, essa circunstância faz com que da Terra brote tudo. Isso é muito maravilhoso, gente. Alguém pode dizer assim: a Israel é a terra prometida, mas não chegou na plenitude das promessas ainda, porque ainda chegará. Porque ainda falta o quê? Se você se é a terra prometida, você tem que crer nas promessas. Se você ainda não se converteu, de todo o coração, de toda a tua essência, a Yeshua ainda você não tem. O Israel de hoje é um país próspero, é um país que, que, bastante interessante mas ainda não chegou no apogeu que Deus tem reservado, que é o padrão Éden, que vai ser no final dos tempos, ok? Mas a reversão da maldição, essa sim, essa já começou, ok? A terra prometida retorna à abundância do Éden, por isso que usa a expressão, é, a terra que mana o leite e o mel. Vamos ver? Deuteronômio 11:10. 10, vamos lá. Nós já estamos no final, gente, calma aí, fica sentado na cadeira aí, já estamos chegando no final porque a terra que passas a possuir não é como a terra do Egito, de onde saíste, em que semeavas a tua semente, regavas com teu pé como uma horta, mas a terra que, vai, que tu vai passar a possuir é terra de montanhas e de vales, da chuva dos céus beberá as águas, terra de que o Senhor teu Deus tem cuidado, os olhos do Senhor teu Deus estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do, do ano. Amém? Você está vendo o que está falando aqui? Por que, que a promessa da Terra Prometida ela se assemelha ao Éden? Porque Deus está dizendo, eu terei controle sobre tudo. E você não vai mais arrancar as coisas com o suor do teu rosto. Você não precisa mais se matar para fazer as coisas. Você vai ver que tudo vai fluir. Não significa que você vai ser um vagabundo, que você não vai trabalhar. Mas significa que as coisas serão bem mais fáceis, bem mais bonitas, bem mais saborosas. É a soberania de Deus integral, plena e completa. E isso é o segredo, ok? Esse é o segredo. Então, aliás, esse não é o segredo não. Essa é a consequência do segredo. Sabe qual, qual é o segredo da paraxá aqui, Tavô? Tá? Para você chegar ao padrão das promessas de Deus, você tem que o quê? Andar. Andar o caminho. Esse é o segredo. Amém? Andar. Andar com Deus. né? Lalehet. Lalehet. Bekol darehav. Ok? Em todos os caminhos. Em todos os caminhos. E quais são os caminhos do Senhor? Vamos ver o que é andar o caminho? Deuteronômio 27, 17, que é a paraxá de hoje. Que volta que eu dei, gente, para chegar aqui. Deuteronômio 27, 17. Vamos lá! Será que é isso mesmo? Deuteronômio 27, 17. Talvez eu tenha a referência errada aqui. Eu vou ler a minha referência e você, você dá uma olhada aí. Hoje declaraste ao Senhor que Ele te será. É 27. Deuteronômio 27,17 Hoje declaraste ao Senhor que ele te será por Deus e que andarás pelos seus caminhos e guardará os seus estatutos os seus mandamentos os seus juízos e dará ouvido à sua voz olha só gente, olha o Éden, olha o Éden olha, o Éden. olha a voz do Senhor passeando na virada do, do dia olha o vento minuando, olha o uruá. olha o uruá, é essa passagem? isso mesmo, é vi... Ih, caramba, eu falei errado, né? É Deuteronômio 26, isso não acontece com muita frequência, só às vezes. Deuteronômio 26, 17. Hoje vocês declararam que o Senhor é o seu Deus, e que vocês andaram nos seus caminhos, e que guardarão os seus decretos, os seus mandamentos, as suas ordenanças, e que vocês lhe obedecerão. Olha só que coisa profética, gente. Israel, quando entra em Israel, ou seja, Israel, quando entra em Canaã, ele pega sua cestinha, sua primícia, coloca diante dos pés do, do, do sacerdote e declara obediência. Amém? e declara a obediência, declarando que vai andar no caminho. Olha só como é bonito em hebraico, ó. bidrav, lishmor hukav, o mitzvotav, mishpatav, Ok? la <mazônia> bidrav. Você vai andar nos caminhos do Senhor, guardado os seus estatutos, guardado os seus mandamentos, guardado os, os, os mishpatim. Né? e ouvir a sua voz, olha que coisa bonita, você tem que ouvir a voz gente, porque é o que eu falei desde o início, se você é incrédulo, se você é incrédula, se você ainda está vivendo num padrão de incredulidade, é porque você não está ouvindo a voz do Senhor, você precisa ouvir a voz do Senhor, Enoque ouvia a voz do Senhor, não é ouvia a voz do Senhor, Abraão ouvia a voz do Senhor, Davi e Salomão ouviam a voz do Senhor, andavam em seus caminhos, em obediência, e aqui o Senhor manda você declarar, gente, olha só, Deus manda hoje você declarar a tua lealdade a Yeshua, amém? É maravilhoso isso, gente? Maravilhoso, Yeshua disse, Lucas 9, 23, olha só, penúltima referência de hoje, Lucas 9, 23, Lucas 9, 23, se alguém quer vir após mim, assim mesmo se negue tome a sua cruz e siga-me siga-me siga imite os passos do seu senhor siga o caminho amém e ele disse em João 146 eu sou o caminho a verdade e a vida ninguém chega ao pai senão por mim amém Deus Todo-Poderoso, nós declaramos hoje que toda incredulidade vai cair, que nós vamos ouvir a Tua voz. Nós declaramos a lealdade à Tua palavra, nosso compromisso em obedecer os teus, teus mandamentos, Senhor, os Teus estatutos, os Teus decretos. Nós declaramos que vamos Te seguir, vamos seguir os passos de Yeshua Magia. Reverte toda essa maldição, Senhor. Reverte a maldição, Senhor. Nesse mundo que a gente vive pós-Éden, Senhor, nos recoloca no Éden, nos recoloca nessa circunstância criada pelas Tuas promessas, nessa terra prometida, nos faz, Senhor, sermos apoiadores de Israel em todos os instantes, nos faz defender as Tuas promessas, nos alinha com a Tua palavra, traz arrependimento, Senhor. Traz arrependimento, como foi falado aqui na epístola de Judas, falando de Enoque, o dia do Senhor está chegando ele vai chegar com as miríades dos seus anjos e vai trazer juízo sobre a terra para aqueles aqueles que desrespeitaram aqueles que profanaram aqueles que só pensaram no seu próprio umbigo no seu próprio conforto na sua própria necessidade Senhor, não nos faz como esse povo nos faz diferente coloca, fortalece Senhor eu quero te pedir uma unção, seja a fé Senhor derrama dessa fé sobrenatural sobre nós hoje remove da incredulidade, Senhor, quebra agora as algemas de incredulidade, quebra agora as correntes de incredulidade, quebra agora, Senhor, esse desrespeito à Tua palavra, queremos ouvir a Tua voz, como na época em que o Senhor passeava pelo jardim, na viração do dia, e falava conosco, Senhor, para que nós não tenhamos mais vergonhas a serem cobertas, mas nós tenhamos o prazer de desfrutar da Tua companhia, remove, Senhor a nossa incredulidade, nos traz um arrependimento genuíno, Senhor. Eu peço perdão, Senhor, pela minha vida. Eu peço perdão, Senhor, pela minha casa. Eu peço perdão, Senhor, por esta casa também, chamada Beitefila Yeshua. Eu peço perdão, Senhor, pelos meus pecados. Eu peço o perdão pelo pecado da minha família. Eu peço perdão, Senhor, tenha misericórdia da minha vida. Tenha misericórdia, Senhor, desta família chamada BTY. Tenha misericórdia dessa casa, Senhor tenha misericórdia de nós, nos faz entrar no dia 3 de outubro, quando tocar o chofar, Senhor, que caiam as últimas algemas, que quebrem-se os últimos elos das correntes, no poder, na autoridade, daquele que é o caminho, a verdade e a vida. Em nome de Yeshua Mashiach, Shabbat Shalom. Vou chamar o Marcos Vinícius aqui, por favor, vem cá Marcos. A gente...